0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei Muscle and Mind. Ähm, ja, wieder mal oder immer noch. Wir sitzen gerade immer noch über, äh, per, oder wir sind gerade noch per Skype verbunden, sagen wir es mal so. Und ähm, habe zu Gast den Holger Guck, mit dem ich den letzten Podcast aufgenommen habe über das Thema: ähm, dürfen Kinder Whey-Protein, ist es schädlich für Kinder oder allgemein Eiweißpulver? Ähm, den Podcast, den könnt ihr hier in der ganzen Podcast-Reihe euch anhören, wenn es euch interessiert. Und äh, ich habe den Holger direkt verhaftet, noch eine zweite Folge mit mir zu drehen. Ähm, und als ich ihm das Thema der Folge geschickt habe, das, das ist tatsächlich ein Thema, was äh, in meinen Gedanken selbst entstanden ist, weil ich das immer wieder erlebe. Und das Thema lautet die Pseudodiät. Und als ich ihm das geschrieben habe, hey, können wir einen Podcast zur Pseudodiät machen, dann schrieb er, schrieb er nur, äh, bitte was? Und äh, zwei, drei anderen Leuten, die ich das so erzählt habe, auch meiner Frau, der Pia, die hat auch gesagt, hey, was willst du machen, die pseudodiät Aber <lacht> ich denke mal, äh, wenn wir jetzt darüber sprechen, ähm, wird da relativ schnell klar, was ich mit dieser pseudodiät meine und ähm, wie man das vermeiden kann. Also herzlich willkommen, Holger, wieder zum neuen Podcast. Ja, hallo Tim und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Die pseudo -Diät wird auf jeden Fall ein spannendes Thema.
0: <lacht> ich denke auch, ja. Vor allem erstmal spannend, was sich dahinter verbirgt. Ich muss genau. dir, dich auch erstmal aufklären, wie ich das meine. Aber um ehrlich zu sein, du weißt ja jetzt, um was es sich dreht. Und ich wüsste nicht, was man für einen Titel da noch wählen könnte dafür. Entstehen tut das ja meistens, diese Pseudo-Diät, von, ich sage jetzt mal, Sportlerinnen meistens, also meistens Sportlerinnen, aber auch Sportler, und die vielleicht noch nicht ganz so lang im Geschäft sind. Und ähm, da hört man ja vielleicht in eurem Bekanntenkreis, wie, wie, je nachdem, wie erfahren ihr schon seid, vielleicht betrifft es euch auch selbst, dass man ähm, abnehmen möchte und dann irgendwann passiert nichts und dann stellt man fest, wenn man dann wirklich mal trackt, hoppla, ich esse ja schon wenig Kalorien. Äh, unter Umständen sogar zu wenig Kalorien und das über einen langen Zeitraum. Ähm, da gibt es ja immer so diese Geschichte und dieses Märchen des eingeschlafenen Stoffwechsels. Das äh, wird sich in dem Sinne vielleicht auch so ein bisschen ähm, rauskristallisieren, wie, wie das so gemeint ist oder ob das passieren kann, dass so ein Stoffwechsel einschläft. Ähm, aber es ist, wie gesagt, oft so, dass jemand sagt, ähm, ja, ich esse wenig, aber es passiert nicht. Dann ist man so gewissermaßen so ein bisschen skinny-Fett. Also in anderen Worten, man baut keine Muskulatur auf, man nimmt aber auch kein Fett ab und irgendwie stagniert es, obwohl man unterm Strich nicht sehr viele Kalorien isst oder zu wenig Kalorien isst. Ähm ich weiß nicht, Holger, hast du die Erfahrung in deinen Coachings schon mal gemacht, dass jemand zu dir kam und du hast gesagt, hoppla, wie wenig isst du denn?
1: Das ist eigentlich ähm, bei meinen Abnehmen-Coachings das hauptsächliche Thema,
0: also die kommen zu dir nicht, weil sie zu viel essen und wissen und müssen von dir gebremst werden, sondern weil sie zu wenig essen und dann wahrscheinlich nicht das Richtige.
1: Ja. Also das wirklich, es ist, und äh, das Blöde bei der Sache ist, mir wären eigentlich die Coachings viel, viel lieber, ähm, die sechsmal in der Woche McDonalds äh, mit 5.500 Kalorien äh, haben und einfach nur durch eine äh, Kalorienreduzierung einfach nur äh, eine, eine entsprechende Planung brauchen und dann abnehmen. Weil die Leute, ähm, ich kann mal ein ganz aktuelles Beispiel nennen, eine Abnehmkundin, ähm, ja, Körperfettgehalt auf jeden Fall im Bereich 30 plus, kommt zu mir ähm, und ich mache das dann halt immer so, ich spreche mit denen und dann äh, müssen die mir halt bestimmte Unterlagen zusenden, die den Stand wiedergeben. Wie ist die aktuelle Situation, ähm, wie sieht das Ganze aus und äh, ja, dann kommt es meistens dazu, dass eben halt auch eine Ernährungsanalyse gemacht wird und äh, ja da stelle ich dann oder habe ich dann bei ihr festgestellt, dass äh, auf diesen Blättern einfach halt einfach mal gar nichts drauf stand. also im Prinzip ich ich äh, ich werte das dann immer aus und da kam kalorisch äh, nicht mal eine vierstellige Zahl raus, also unter 1000 Kalorien, die äh, ähm die, die Lebensmittel, ja, also wenn man halt nur von jedem ein bisschen was isst, dann, dann reißt es dann die Lebensmittelauswahl letztlich auch nicht mehr raus. Letztlich war es halt ganz einfach so, da kommen wir vielleicht später noch drauf, was jetzt dann wirklich die Probleme dabei sind, weil es ist ja eigentlich weit mehr als nur das Problem der Kalorienanzahl. Es sind dann noch ganz andere Probleme. Letztlich war es dann so, dass äh, solche Leute von mir dann eine Planung bekommen, die ihrem energetischen Bedarf entspricht. Also man nennt es ja auch isokalorisch. Die, die, die Versorgung wird isokalorisch eingestellt und dann passiert ein komisches Phänomen, das sich über den physikalischen Brennwert nicht erklären lässt. Nämlich, die Leute beginnen nach einer gewissen Zeit, nach der sich der Körper adaptiert hat an diese Situation, beginnen die Leute, obwohl sie jetzt wesentlich mehr essen als vorher, auf einmal wieder damit abzunehmen. Und das ist bei mir... Also überhaupt keine Seltenheit, sondern eher so die Regel. Und in diesem aktuellen Beispiel war es jetzt tatsächlich so, ähm, die war jetzt erst vor zwei Tagen bei mir, dass die junge Dame jetzt wirklich mehr gegessen hat, das erste Mal wieder satt war, wieder mehr Wohlbefinden hat und wieder, wieder einen höheren Energielevel auch äh, logischerweise hat. Wie gesagt, warum, da kommen wir gleich noch dazu. Und ähm, unterm Strich 5,4 Kilo abgenommen hat. Ja, also einfach... Krass.
0: Ähm Du hattest ja am Anfang auch ein paar ähm, Fachbegriffe gewählt, wie isokalorisch und sowas. Ähm, wie kann ich das übersetzen? Ist das vielleicht ist, ist das dann so, dass der Stoffwechsel durch das wenige durch die, oder diese durch dieses niederkalorische, dass das dann, dass der einschläft der Stoffwechsel? Kann man das also der sagen? Begriff
1: der Begriff eingeschlafener Stoffwechsel, der, der ist halt ein bisschen in Verruf geraten, weil man den halt schon sehr oft Zweck entfremdet hat. Ja. Aber wenn man äh, zu wenig isst, kalorisch, dann passieren schon ein paar Dinge. Wie zum Beispiel, dass ähm, der sogenannte NEAT, der unbewusste äh, aktive Energieverbrauch runterfährt. Wo ein, wo ein wohlgelehrter Mensch vielleicht am, am Tisch sitzt und, und zattelt oder vielleicht, ohne es zu wissen, öfter mal die Treppe nimmt anstatt die Rolltreppe, macht ein, äh, ein äh, Mensch, der stark unterkalorisch sich ernährt, hat das hat ganz einfach eben anders. Dann gibt es etwas, das nennt sich adaptive Thermogenese. Das ist die Anpassung der Energieverschwendung, wenn man so möchte, des Körpers und die passiert auch in Anlehnung an den, an den Kalorienstatus. Mhm. Dann geht es natürlich auch weiter. Kalorisch und vor, vor allem auch äh, mit der Versorgung von Kohlenhydraten und Fett kann es dann auch in die Hormonregulierung reingehen. Mhm. Also, das ganz einfach halt dann auch das Testosteronlevel ein bisschen runterfährt, ähm, Schilddrüsenhormonlevel ein bisschen runterfährt und so weiter. Also, da gibt es ganz viele kleine Puzzlechen und diese kleinen Puzzlechen hat man, die fasst man halt dann unter dem Begriff eingeschlafener Stoffwechsel zusammen. Ähm, also, es passiert schon was. Ähm, aber vielleicht ist halt einfach dieser Begriff äh, vielleicht ein bisschen schlecht gewählt. Aber es passiert definitiv schon was. Ja. Und das auch schon bereits auf Basis ähm, nur von den fehlenden Kalorien. Und das eigentliche Problem ähm, neben den Kalorien ist aber letztlich dann die Versorgung mit essentiellen Nahrungsbestandteilen. Also was ist das? Die äh, essentiellen Aminosäuren, die Vitamine, die Mineralstoffe und auch die essentiellen Fettsäuren zu denen auch die Omega 3 Fettsäuren zählen. Mhm. Die haben natürlich alle einen mehr als relevanten und auch und auch belegten Einfluss auf den auf den auf Stoffwechselvorgänge, auf Enzymvorgänge und auf den kompletten Organismus. Und das Blöde an der Sache ist, dass diese ähm, Nahrungsmittelbestandteile halt in direkten Zusammenhang mit der kalorischen Versorgung stehen. Was heißt das auf Deutsch gesagt? Wenn ich jetzt jemanden habe, der 6000 Kalorien isst, dann muss ich mir wahrscheinlich keine größeren Gedanken darüber machen, ob der auch alle Mikronährstoffe aufnimmt. Wenn, wenn hm. jemand jetzt aber mit, mit 800 Kalorien zu mir kommt, dann kann der gute Lebensmittel auswählen, wie er möchte. Diese 800 Kalorien werden es nicht schaffen, den Bedarf an Mikronährstoffen zu decken. Hm. Und wenn ich, wenn ich oder gesamtessentielle Nahrungsbestandteile, und wenn ich das halt einfach nicht gewährleiste, dann habe ich neben den Kalorien eigentlich das, was ich sogar fast als noch größeres Problem sehe.
0: Also quasi kann man auch sagen, als ersten, wirklich ersten Schritt, äh, um erstmal. Ja, einen Schritt in die richtige Richtung zu machen, ist es wahrscheinlich am besten, erstmal das zu tracken, was man aktuell isst, aber ungeschönt. Einfach mal eins zwei Tage. Ich glaube, das macht doch jeder Ernährungsberater. Der sagt: Pass auf, schreib mir eins zwei Tage auf aus, deiner, aus deinem Alltag, ohne zu munkeln und zu schummeln und ähm, tracke das. Und dann wird man ja. sich oft erschrecken, was, wie viel man von was isst und ja eben von was wichtigen nicht. Ähm, Ganz genau. Und ich vergleiche das oft auch schön mit, mit dem Motor, um ein bisschen, billig, äh, ein bisschen, um ein bisschen bildlich zu sprechen. Ähm, wenn man einen Motor hat bei dem Auto, da gibt es ja auch viele, viele Dinge, die nebenher noch mitlaufen, viele Aggregate. Und wenn davon ein Aggregat ausfällt, dann kann es schon sein, dass der Motor halt trotzdem noch läuft, aber keine Leistung mehr hat. Wenn ihr zum Beispiel der Turbolader irgendwie einen Lagerschaden hat, dann äh, dreht sich der Motor noch und du kannst noch fahren, aber äh, er hat keine volle Leistung. So ja, ganz kann genau. Kann man bildlich ein bisschen sprechen. Und ja. ähm, das nennt man dann irgendwann so ein bisschen die, die Pseudo-Diät, weil mir ging es da ähnlich. Ähm, und ich glaube, ich bin mal gespannt, ob, ob, sich, unsere, äh, und, ob sich die Aussagen unserer, ich, ich nenne es mal, Klienten decken. Also zu mir kommen sie oft und sagen: Sagen wir mal einen Ernährungsplan. Dann stelle ich fest, okay, die essen eigentlich viel zu wenig. Ich schreibe den Plan und dann ist das erste: Boah, so viel soll ich essen. Das ist die erste Aussage. Dann essen genau. sie das und dann kommt nach, nach ein paar Tagen ein Feedback und sagen, ich schaffe das kaum, ich muss mir das reinquälen. Das ist die erste Woche. In der zweiten Woche schreiben sie dir ein Feedback und sagen, okay, ich bin jetzt soweit und bekomme das gut unter, ich schaffe jetzt alles zu essen. Zweite Aussage. Dritte Woche ist vielleicht so relativ unverändert, sagen, Yo, jetzt habe ich gar kein Problem mehr damit, ich kann das essen, was du mir aufgeschrieben hast, ohne Probleme. Und in der vierten Woche spätestens schreiben sie dich an und sagen, Alter, willst du mich verhungern lassen? Ähm, einfach <lacht> deshalb, weil, weil der Körper erstmal braucht, am Anfang diese, diese, diesen hohen Mengen an, an Nahrungsmitteln erstmal zu essen, weil das auch ungewohnt ist. Allein schon dieser, dieser Prozess des Essens, weil das einfach, wenn man sauber isst, isst man einfach mehr Menge, wie wenn man vielleicht äh, unsauber ist. Wie, also man kann quasi... Statt ein Snickers isst man dann ein bisschen mehr Reis und Hähnchen und Salat. Das ist halt mehr äh, Lebensmittelmenge. Und ähm, das ist erstmal diese psychische Komponente, dass man das erstmal alles runterschaufeln muss. Und äh, dann ist es so, dass man auch viele Bauch und viele Magen hat. Und diese Stoffwechselprozesse, von denen du sprichst, ähm, Mikronährstoffe und auch dann der ganze Fettstoffwechsel und äh, alles, was so dazu gespielt. Ähm bekommt dann auf einmal Nahrungsmittel oder auch die richtigen Nahrungsmittel oder die richtigen Mikro- und Makronährstoffe, nennen, es mal, nennen wir es mal so. Und ähm, Also ich versuche das jetzt nur zu übersetzen, was du hm? erklärt hast. Und dann genau und dann kriegt er die richtigen Makro- und Mikronährstoffe und fängt dann erstmal richtig an zu arbeiten. Parallel kommt natürlich noch hinzu, dass die meisten, <lacht> ist ja auch wieder so eine psychische Komponente, die sagen sich dann, hey, wenn ich jetzt schon gut esse, dann gebe ich auch im Training noch mehr Gas. Kommt ja meistens hinzu. Ja. Und somit fangen die an, ihren Motor langsam allmählich auf mehr Drehzahl zu bringen. Und irgendwann genau. nach drei, vier Wochen essen sie die Menge, wo sie vorher dachten, boah, das schaffe ich niemals, das ist ja total viel, und entwickeln, obwohl sie so eine hohe Menge essen, Hungergefühle.
1: Genau. Und dieses Hungergefühl ist aber dann auch ein klares Zeichen, dass der sprichwörtliche Turbolader jetzt auch wieder
0: gerichtet ist. Cool. Ähm, bist du noch da? Du hast gerade gehakt ein bisschen. Ja. Super. Ähm, ja, cool auf jeden Fall. Also das ist interessant, dass ich, wir haben uns da nicht abgesprochen, also ich habe dir nur das Thema verraten, ja. ähm, dass ich da auch unsere Erfahrungen und die Aussagen und wahrscheinlich könnten wir jetzt noch äh, eine Studie erheben mit 100 anderen Ernährungsberatern. Ja, wir würden das, das, würde sich
1: immer, das würde sich immer decken, ja? dass die, die Schwierigkeit, die hast du, schon, hast du schon angesprochen. Die Schwierigkeit ist halt wirklich ein bisschen bei, bei diesen Leuten am Anfang denen die Angst zu nehmen vor diesem, vor diesem Essen. Also ja. was ich soll mehr essen und da, damit soll ich abnehmen und dann ist es ja meistens auch so, was man auch niemals vergessen darf, wenn man solche Leute betreut. Viele von den Leuten, die versuchen ja auch dann exzessiv nochmal zu verbrauchen. Ja. Das heißt, die meinen, wenn ich jetzt mit 800 Kalorien, ich sage jetzt einfach mit 800 Kalorien, nicht abnehme, dann muss ich vielleicht jetzt noch jeden Tag eine Stunde Cardio machen. Ja, genau. Ähm, und die damit wird es natürlich noch viel, viel schlimmer, weil die Verbrauchskomponente ist natürlich genauso wie die Aufnahmekomponente äh, für die Energiebilanz eine, eine entscheidende Größe. Ja. Ähm, und, und das diesem Abnehmen willigen erstmal beizubringen, Mach weniger Cardio und mach äh, vielleicht ein bisschen mehr Krafttraining dafür, Muskeln, um Gottes Willen, äh, und äh, ess mehr. Ja. Das ist ganz, ganz schwierig. Ja. Aber ähm, die, schon meisten, bei den allermeisten, je nachdem, wie lange das schon geht, kann das am Anfang dauern. Das Blöde ist natürlich, ähm, auch wieder psychisch schlecht, dass am Anfang die allermeisten natürlich logischerweise erstmal zunehmen ist ja völlig klar genau ja? das wollte ich habe ich wenn, jetzt auch
0: ständig im Hinterkopf gehabt dieses ja, angst vor wenn du wenn nehmen. du Genau.
1: Angst vorm Zug und das wird passieren. Das muss man direkt, die muss man, die Leute muss man direkt abholen. Man muss sagen, schau mal, in der ersten Woche wirst du zunehmen, das garantiere ich dir, das muss aber so sein. Warum? Weil deine Glykogenspeicher werden sich füllen, damit wird, wird sich Wasser in deinen Muskeln, in, der, in den Zellen abspeichern. Ähm, und 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 das wird alles passieren, aber das ist alles eine, eine Notwendigkeit, damit es dann runtergehen genau. kann.
0: Also ähm man wird ja, ja auch maximal, sage ich jetzt mal, also das ist natürlich sehr unterschiedlich, aber so zwei, drei Kilo zunehmen, oder? Ja. Ähm, und das ist auch meine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass die, also ich hatte eine, die, die wog, egal, was sie gewogen hat, jedenfalls hat die auch so um die 900 bis 1000 Kalorien gegessen. Also die Story, die du erzählt hast, die kam der auch ziemlich nah. Da habe ich der einen Plan und hat, da habe ich der einen Plan geschrieben mit 2000 Kalorien oder 2100. Und die hat gesagt, boah. Und dann hat sie zugenommen, zwei Kilo. Gerade mhm. mal zwei Kilo. Mal. Du müsstest normal denken, okay, du isst das Doppelte, also müsstest du jetzt auch mega nach oben schießen. Aber zwei Kilo hat sie zugenommen. Und die hat hinterher ihre Diät gemacht mit 1500 Kilokalorien. Und die letzten Wochen war mal hart, da war sie mal auf 1200. Aber das war's. Mhm. Ja. Und das ist auch der, der Grund, warum ich auch viele, die zu mir kommen ins Personal Training, die einen Wettkampf machen wollen, ähm, die ich dann nochmal wegschicke, obwohl sie, aber ich will doch, aber ich will doch, sag ich, nee, du musst erstmal ein halbes Jahr viel essen, weil wenn wir jetzt mit dir in eine Diät gehen, von wenig essen, wo soll ich denn da was weglassen? Ja. Und es ist ja so, dass man eine Wettkampfdiät meistens so 12 bis 13 Wochen vorher beginnt und dann ist einfach die Zeit zu kurz, die Kalorien erst mal anzuheben und dann mal runterfallen, also quasi den Stoff erstmal wieder zu normalisieren, und dann eine Diät zu machen im, äh, im Kaloriendefizit, ähm, das ist einfach, da ist zwölf Wochen einfach zu kurz. Deswegen müssen die einfach mal wirklich ein halbes Jahr wirklich vernünftig essen.
1: Ja, das ist eins zu eins auch meine Erfahrung. Ich glaube, jeder, der schon mal mit einem, mit einem Athleten oder einer Athletin eine, eine wettkampf gemacht hat, wo, der, wo die Einstiegskalorien 1500 waren, der weiß ganz genau, wovon wir da sprechen. Das ist, die, das ist am Schluss, das ist die Hölle. Ja. Ja. Also das, das macht weder dem Coach noch dem Athleten Spaß. Ähm, ich mache das so wie du. Mir ist es wirklich am liebsten, wenn die, wenn die Athleten äh, ein paar Monate vor wir in die eigentliche Wettkampfvorbereitung einsteigen, schon, schon bei mir in Betreuung sind. Ja. Dass man solche Sachen einfach nochmal grundlegend richten kann ja. und sich darauf einstellen kann und sich auch, auch auf die Leute einspielen kann. Weil äh, das Szenario, das du da beschreibst, das, das macht wirklich wirklich niemanden Spaß und das, das soll ja eigentlich niemals fehlen.
0: Ja. ja, und dann ist natürlich nicht zu verachten die, äh, die psychische Komponente. Also in dem Moment, wo ich jetzt sage, okay, ich gehe die Sache jetzt ernsthaft an, trainiere ich erstens mal besser, mache mir mehr Gedanken darüber und ähm, wenn ich jetzt diese ganzen Pseudo-Diäten, die sind ja auch meistens so, dass die dann sagen, okay, sie essen zwar prinzipiell sauber, wenn, ich, wenn sie dann doch mal irgendwie äh, was naschen, essen mal ein Eis, dann essen sie wieder kein Abendbrot oder irgendwie sowas, also lassen dann quasi die restlichen Mahlzeiten weg und haben dann ja. eine komplette Disbalance mit ihren ganzen Makros und so. Ja. Und deswegen sage ja. ich auch, wenn die bei mir dann in dieser Aufbauphase ja. sind, wenn ihr mal schlemmen wollt, dann macht das, dann müsst ihr auch nicht parallel dazu irgendwo was wegstreichen. Wenn das mal vorkommt, ihr könnt ja auch schauen, dass ihr euch das einfach so ein bisschen intelligent verteilt. Also sage ich jetzt mal, Sonntag trainiert der Beine, und dann geht er danach, habt einen schönen großen Muskel trainiert, habt viel verbraucht. Und danach geht er irgendwie zur Belohnung nochmal ein Eis essen oder sowas.
1: Ja, genau. Ja, weil das ist nämlich ansonsten, äh, ist es nämlich dann auch ein ganz schmaler Grad, äh, wo man dann schon langsam von der von Essstörung irgendwann dann spricht.
0: Ja. Ne? Also was würdest du also. jetzt unterm Strich als Tipp geben, wenn jetzt hier viele zuhören, die sich jetzt so ein bisschen wiedererkennen und sagen, hey, das ist bei mir so, ich esse eigentlich sauber. Ich, ich achte auf die Ernährung, ich esse nicht viel, aber irgendwie bekomme ich meinen Speck nicht los und es passiert nichts, wenn ich so eine, ich nenne es jetzt wieder mal, Pseudo-Diät mache.
1: Hm. Also... Das, das erste, das erste, ob man das jetzt mit einem mit einem Coach zusammen macht oder nicht, das erste ist auf jeden Fall mal die ist Situation feststellen. Heutzutage gibt's kostenlose Tracking-Apps. Dann tracke ich halt einfach mal äh, zwei drei Tage mit und und verschaffen mir mal wirklich einen Eindruck davon, wie es denn wie es denn rein von den Kalorien und von den Makros her aussieht. Mhm. Und dann muss ich mir irgendeine Möglichkeit schaffen, meinen äh, da, dagegen meinen Verbrauch zu halten. Mhm. Dafür gibt's Mehr oder weniger gut funktionierende Fitness, Armbänder und Tracker und halt auch ein paar Formeln im Internet, die liefern Annäherungswerte, aber das kommt schon ungefähr hin. Wenn man das ganz genau haben möchte, dann gibt es dann gibt's da, dafür medizinische Geräte oder halt dann wirklich die Möglichkeit, das über eine, über eine richtige Analyse mit einem Coach zu machen. Mhm. Ähm, aber das ist die zweite Komponente. Also erstmal erst feststellen, wo, wo stehe ich und erstmal feststellen, wo müsste ich eigentlich sein und dann gucken, wie groß ist diese Lücke und ähm und dann geht es dann in, in, der, in der Ausführung geht's dann darum, eben diese ganze, diese ganze Angst abzulegen und zu sagen, so und jetzt, jetzt, jetzt plane ich mich mal selber an diesen, an diesen Zustand hin, wo ich eigentlich hin müsste, versuche das möglichst ausgewogen zu machen und versuche halt einfach die Basics, äh, die Basics zu berücksichtigen, wenn man das selbst macht, also sprich ge genug Eiweiß, auch nicht mit den Kohlenhydraten sparen, bei den Fettsäuren auch, auch, auch ein paar gesättigte Fettsäuren mit rein, weil die sind auch wichtig. Ähm die auf, auf die Ballaststoffzufuhr achten, auf die, äh, auf, die, äh, auf die ganzen Mikronährstoffträger achten, genug trinken. Das sind halt einfach so die Basics der Ernährung. Ich sage mal, die kann so gut wie jeder machen. Ja. Wenn, man alles, wenn man alles ganz genau wissen möchte, dann, dann, geht man zu einem, dann geht man zu einer fachkundigen Person, wie zum Beispiel zu dir, die so einem, die jemanden so einem das planen kann. Und da wirklich dann aufs i Tüpfelchen alles passt. Ja. Aber ähm, wer das nicht machen möchte, der muss einfach nur diese Hausaufgaben machen und dann einfach mal loslegen, und dann auch ganz wichtig, eine nicht nur subjektive, sondern auch eine objektive Erfolgskontrolle machen. Ja. Was, heißt, was heißt objektive Erfolgskontrolle? Nicht nur auf die Waage stellen, weil die Waage ist ein rein, ein rein quantitatives Bestimmungsgerät sondern auch mal ein paar, ein paar Maße zu nehmen, vielleicht auch mal ein paar Fotos von sich selbst zu machen in vergleichbaren Posen, nur für sich selber, um sich einfach körperlich zu vergleichen, was verändert sich da. Mhm. Und, und das dann in regelmäßigen Abständen einfach für sich selber abzugleichen. Also wie gesagt, Vorsicht bitte vor, vor der Waage. Die Waage ist sehr, sehr gefährlich, gerade bei solchen äh, äh, von so Pseudodiäten kommend. Weil da können ein paar Sachen passieren, die, wird einem auf, die werden einem auf der Waage nicht gefallen. Aber wenn man sich dann vermisst oder seine körperliche Entwicklung ansieht, dann wird man feststellen, oh, da passiert ja doch ja. was zum Vorteil für mich. Ja. Ja. Also das ist halt ganz, ganz wichtig. Und, und das ist eigentlich so der Fahrplan. Und immer ganz wichtig neben der Aufnahmekomponente auch die Verbrauchskomponente. Ähm, also zu gucken, ähm, mache ich genug Krafttraining für Muskelerhalt? Parallel zu der, zu der passenden Eiweißaufnahme. Mache ich, mach ich äh, Cardiotraining vielleicht schon zu viel, weil ich momentan noch nicht so viele Kalorien habe? Also passt das. Da halt ganz einfach auch ein bisschen sinnvoll an die Sache rangehen und nicht versuchen, über exzessives Cardio einen Körperfettgehalt zu, äh, zu drücken, weil das wird nicht funktionieren.
0: Ja, aber das hast du auch noch schön gesagt. Das wollte ich nämlich, hatte ich noch im Hinterkopf, das nochmal so by the way am Ende zu erwähnen, ähm, dass man auch nicht zu viel Cardio macht. Also viele die eher eine Diät anfangen, die sagen, sie sind dann so ganz konsequent, die sagen, okay, ab morgen Diät und dann geben die auch Gas und fragen mich, wie oft soll ich Cardio machen? Vier-, fünf- oder sechs Mal die Woche und so? Und dann sage ich immer, gemach, gemach. Äh, erstmal anfangen äh, und dann ist das wie so eine Waage. Man, man verändert erstmal was bei der Waage an der Ernährung, nimmt man was weg, um dann irgendwann die Waage wieder auszugleichen oder runterzudrücken, dann nimmt, macht man ein bisschen mehr Sport, ob man einen Muskeltrainingstag dazu nimmt, wo man nochmal eine Muskelgruppe extra trainiert oder ob man einen Cardio-Tag mit dazu nimmt oder eine halbe Stunde Cardio länger macht und dann immer Step-by-Step ja. Step steigern, 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 steigern. Weil ich sage immer den meisten Wettkampfsportlern, am Ende könnt ihr noch Cardio machen, bis es euch aus, aus den Ohren raushängt. Weißt du, wenn ihr merkt, oh shit, ich habe jetzt an der Komponente Ernährung alles getan, äh, Pff, Regeneration und Schlaf habe ich auch so gut es geht optimiert, ich kann jetzt nur noch abnehmen, indem ich, ja klar, irgendwo noch weniger fresse, aber dann sagt man immer halt, nach hart kommt dünn. Also da muss man aufpassen, dass man nicht zu wenig isst. Ähm, unterm Strich kann ich dann nur noch abnehmen, indem ich mehr verbrauche und äh, verbrenne. Und dann, ja. kommt, dann kommt die Komponente Cardio und ich sage euch allen, ich hasse diese Phase. Also ich, am Anfang, so nach der Erfahrung, früher habe ich auch von Anfang an Cardio dann und so gemacht. Ganz am Anfang nie Cardio gemacht, dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, oh, das ist ganz cool, habe ich dann zu viel Cardio gemacht. Und mittlerweile bin ich da halt sehr erfahren, dass ich einfach schon so abschätzen kann, wann es nötig ist. Und ähm, ich versuche mich so lang wie möglich vorzudrücken. Aber auch irgendwann komme ich dahin. Und mein Nachteil ist eben bei diesen ganzen Wettkämpfen, ich, Nachteil oder Vorteil, wie man will, ich wirke auf der Wettkampfbühne nur gut, wenn ich wirklich 100% on point bin. Wenn ich so die Form nur so 98 treffe, die vielleicht für Athleten wie jetzt, ich sage mal, Mike Sommerfeld mit seiner absolut tollen Linie immer noch verkraftbar wäre, da kann ich direkt daheim bleiben. Und ja. äh, deswegen muss ich am Ende auch Cardio machen, bis es mir aus den Ohren raushängt. Ähm, und das ist eben wichtig, dass man sich diese Energie oder dieses, diese, diese Lust, dieses Werkzeug. dieses Werkzeug bis zum Ende ja. aufhebt.
1: ganz genau ganz genau auf den Punkt auch meine Erfahrung ähm, jetzt auch als, als Athlet, der ich ja auch mal war, aber auch bei all den äh, Athleten, die ich betreue, man muss sich als, als, auch als Coach oder als jemand, der Pläne erstellt, man muss sich ja immer noch was in der Hinterhand behalten. Und wenn man dann schon anfängt, du machst jetzt, fünf, wie, wie du sagst, du machst jetzt fünfmal 60 Cardio schon von Beginn an, ja was soll ich denn dann am Ende noch machen? Ich kann, ich kann doch keinen Athleten ähm, siebenmal äh, eineinhalb Stunden die Woche Cardio machen lassen, ja. das geht, das, das das geht, das ist nicht, das ist nicht mehr Bodybuilding. Ja. Das ist, dann kann er sich, dann kann er sich beim Marathon anmelden oder was weiß ich was.
0: <lacht> so sagst du es. Ähm, cool. Also ich glaube, wir haben dieses Thema äh, Pseudo ähm, ja, ganz cool besprochen. Also ohne uns abzusprechen haben sich unsere Erfahrungen, unsere Meinungen und so ähm, geklichen Und ich denke, das wird sich mit den meisten erfahrenen, die hierzu vielleicht zuhören, äh, genauso decken. Ähm, Deswegen sage ich vielen Dank auf jeden Fall, Holger, wieder mal.
1: Ja, sehr interessant. Ich fand es auch äh, sehr, sehr spannend. Und ähm, ich glaube tatsächlich, ja, jeder, der irgendwie damit praktisch zu tun hat, der, der hat diese Erfahrung schon gemacht und dem wird es da ganz genauso gehen. Aber ähm, es gibt wirklich sehr, sehr viele Leute, denen das einfach noch nicht bewusst ist. Und darum ist das Thema Pseudodiät, finde ich persönlich, sehr, sehr wichtig. Und ich hoffe, dass sich viele das äh, hier anhören.
0: Schön. Cool, das hoffe ich auch. Und ähm, wenn ihr euch das angehört habt und es euch gefallen hat, dann ähm, könnt ihr das gerne irgendwie publik tun. Könnt unseren oder meinen Kanal. Du hast du hast keinen Podcast-Kanal, oder? Nein,
1: ich bin noch nicht im
0: Podcast-Vertreten. Okay, also könntet ihr meinen Podcast-Kanal ab abonnieren, aber es gibt auch sehr Le lehrreiche, die schaue auch ich hin und wieder. Gerade vor allem in der Vorbereitung äh, ver verpasse ich kein einziges Video vom Holger. Könnt ihr bei YouTube mal schauen, Holger Guck. Ähm, da kommen auch immer sehr lehrreiche und informative Videos äh, ansonsten Instagram Holgerguck oder ähm, Hauts in die Story, den Podcast markiert uns beide, dann freuen wir uns und ähm, ja, in diesem Sinne, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und wir sagen Tschüss Herzlichen Dank, bye bye